0: Det här är Tänk säkert på Öskötska, en podd om hur din vardag på nätet kan göras mer säker. Hej och välkomna till Tänk säkert på Öskötska. Den här podden den gör vi med anledning av MSB och polisens kampanj Tänk säkert. Och det handlar om hur din vardag på internet kan göras mer säker. Podden ett samarbete mellan Linköpings stadsbibliotek, Göta biblioteken, Regionbibliotek Östergötland, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Jag heter Kristel Walsinger och i det här avsnittet ska vi prata om nätfiske. Och det är förstås inte den fysiska sorten med sig och torsk och grejer utan det är den digitala bedrägliga varianten. Och här i poddstudion i biblioteket tillsammans med mig är nu Rickard Rystedt. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du är IT-säkerhetsansvarig på regionen Nöstergötland. Stämmer det? Stämmer med bra. Ja. Mm. Stöter du på det här med nätviske ibland?
1: Ibland, ganska ofta skulle jag säga. Alltså? Ja, mm. det sker ganska frekvent faktiskt, just nätviske i sig.
0: Är det många som vill åt uppgifterna hos er?
1: Ja, alltså det, risken finns ju alltid. Mm. Så är ju. Vi är ju ändå en verksamhet mycket information, så, är det. så att man måste ju hela tiden vara vaksam.
0: Mm. Drömmer du och om om en illa formulerade mejl när folk som, folk som vill låta era uppgifter?
1: <skratt> nej, inte riktigt på den nivån kanske. Det är inte riktigt, där. Nej. nej.
0: Vad skönt. Ska vi börja med att definiera vad nätfiske faktiskt är för någonting?
1: Ja, alltså nätfiske i sig, det, som du säger, det är ju inte fiskarna vi är ute efter här nu nej. kanske då. Men e-post e framförallt är väl det man tänker på egentligen. Du får ditt mejl egentligen. Mm. Men det vi brukar säga egentligen det är väl den... I definitionen av de här termerna, social engineering pratar vi om, socialt ingenjörskap. Man mm. försöker lura dig som användare. Mm. Antingen att få ut information eller klicka på en länk för att i sin tur få ut informationen. Mm. Men det finns ju flera varianter av nätfiske också. Alltså vi pratar sms kan du också få. Mm. Det är ju en form av nätfiske. Just det. Men även där du får telefonsamtal, när de ringer till dig. Ah, Okej, okay, det, det går ju, under det, den också Det är ju också mm. en form av... Fishing som vi pratar om, det är Just. den här termerna inom ja. it-säkerheten lite grann. men fiskevariantar en man där också. Mm. Man lula, det, är det går ut på att lura dig som användare.
0: Ja. Och säger man inte nätfisk lite också för att man liksom kastar ut ett stort nät ungefär och hoppas att några nappar. Att det kan verka lite otroligt att någon skulle gå på det, men tillräckligt många gör det. Mm. Eller är det jo, lite så äh, att, det, att ja, symboliken ligger lite i det? att det, ja. Man kastar ut jätte, till jättemånga användare samtidigt. Liksom.
1: Mm. Någon slags krok. Ja, det är det man gör. Man skickar det till många tusentals, kanske miljoner ja. användare ibland. Liksom, för ja. att se, för det är ju alltid som man säger, är det några få som nappar på det och kanske lämnar ut uppgifter eller betalar pengar eller gör någonting. Mm. Då har du ju tjänat på det. Mm. För det är ju ganska enkelt att göra det ändå. Mm. Sen finns det ju mer, vad ska säga, riktade attacker på det sättet också där man verkligen kan gå in på kanske på individnivå och skicka till specifika användare bara. men mm. mm. Då kräver lite mer den som skickar ut ut i så fall också. Mm. Då kanske man ska ta reda på information om dig som person. Mm. Och vad gillar du för någonting? och mm. Var jobbar du och allting det här? Liksom. Att man, då Oj. blir lite mer mm. avancerat. Det ja. här med att skicka ut i många är ju är ganska enkelt sätt att göra det på. Då. Mm. Och se om någon nappar.
0: Mm. Mm. Hur kan det se ut när det är ett sånt mejl? Till exempel då, om vi ska ta det vanliga.
1: Ja, alltså det, det finns ju många varianter på det. Som vi ser de här dumma varianterna. Eh, tänk... Jag ger dig massor av pengar om du i mm. ditt kreditkortsnummer för mig.
0: Ja just, det. du har en riksläkting som har blivit utsatt för
1: klassiska som alltså man mm. tänker att det här borde ju inte människor gå på. Mm. Men ibland så gör ju folk det ändå för att man mm. tänker att ah, det är ju lite. Mm. Sen kan man ju komma till kanske de mer lite sofistikerade varianterna där man gör någon form av nätfiskerad när det gäller kanske som PostNord som ett exempelvis på att utsatta för det här då. Eh, där man skickar mejl kanske i postnors exempelvis. Då. Banker blir oftast utsatta för det här. Just det. Eh, Där man skickar information till dig som användare och säger att ja, men vi behöver uppdatera dina uppgifter. Kan du logga in här och uppmata in dina kreditkortsnummer kanske för att verifiera att du är du. Mm. Eh, det finns ju alla möjliga varianter av dem men det där är väl liksom klassiska. Sen mm. har man ju det här som de florerade tag i alla fall kring. Du får köpa biobjekt gratis som man fick på SMS, exempelvis. Det är också såna här klassiska som har kommit. Liksom, att klicka in här så får du biobjekt för en krona eller någonting. Det är också en form av nätfiske liksom, för att få dig att kanske uppge dina inloggningsuppgifter eller någonting annat. Eller mm. lägga in ditt kreditkort. Vi behöver ha det här för att vi ska kunna dela ut din biljett eller liksom Det är ju det är ett enkelt sätt att lura användare på. Då. Mm. Sen finns det ju kanske. Ren utpressning finns ju också på det sättet: att man äh, försöker angripa dig som individ med att man har äh, tagit över din telefon, man har sett saker, man har spelat in saker via din kamera i telefonen. Äh, man har ljud, man kan skicka det till alla dina anhöriga och sådana saker också om man ser någonting. Mm. Äh, då är det ju oftast kanske i form av utpressning att de vill ha pengar. Ja, just. Äh, Oftast mm. i bitcoin betalar man någonting annat. Då liksom. Och det, det är ju sånt som man kanske reagerar på som individ också. Mm. Man, det känns väldigt träffande på något sätt. Oj, vad är det här för någonting? Och sen så...
0: Man börjar fundera, så här, kan jag ha gjort något? Vad har jag gjort? Vad ja. har jag sagt? Till vem ja. sa jag? Ja, precis.
1: Det är det det handlar väldigt mycket ja. om i de lägen.
0: Men finns det något särskilt man kan hålla utkik efter? Ser man på avsändaren i regel att det här är fake? Eller ser man i länken eh, att det här är Ja, det
1: är ofta så som man kanske ska se, titta först, för det mm. första som jag alltid brukar säga det är, ställ dig själv frågan, borde jag ha fått det här e postmeddelandet kanske då, det här sms, alltså borde jag få den här typen av information, ehm, fall det verkar väldigt konstigt om det kommer från en bank, Så ehm. kommer banken verkligen nu på de här typen av mejl till mig som mm. användare, det är egentligen det första som man alltid ska fundera på. Ehm. Sen är det som du säger, just det att titta på avsändaren kanske, stämmer företagsnamnet eller det man det borde komma ifrån, ser det korrekt ut? Mm. Uh, sen mm. finns det några sådana små saker man alltid ska fundera på när det gäller de här typerna av mejl. Ofta så skrivs de ju kanske med väldigt dålig svenska ibland, om det kommer från. Det blir bättre och bättre. Mm. Uh, Går man tillbaka några år i tiden så är det ju mycket, om man ska kalla det för Google Translate egentligen, alltså man har kört en översättning och det blir oftast inte bra och så där borde man reagera med en gång på ett mejl som är konstigt skrivet. Men i dagsläget så blir det bara bättre och bättre. Men det man också kan titta väldigt mycket på är ju från inledningen på texten exempelvis, man kanske ofta skriver kära herr och fru eller någonting av den stilen. Och det brukar ju oftast inte något företag eller någon annan skriva heller. Mm. Och sen är det oftast kanske avslutningen på mejlet som kanske inte är enligt format att man skriver vilket företag det kommer från De kanske bara skriver sitt namn eller ett namn mm. i så fall, inte sitt namn kanske, men något namn i alla fall som en underskrift. Då.
0: Och är det formulerat så just för att man gör det så stor upplaga att, ja. att man kan inte hålla på? För att snart tänker jag att de borde kunna anpassa det efter. Hur mm. skriver man i Sverige? Jo, man skriver så här. Mm. Eller?
1: Ja, men det, alltså det, det, som säger, det finns ju säkert. Nu har inte jag har testat det själv på det sättet, men det känns att köpa absolut för att få det här översatt på ett mm. korrekt sätt också. Mm. Uh, med rätt språkbruk, liksom mm. allting också. Då blir det ju svårare, så är det ju. Uh, sen är det ju oftast, som vi säger, om man är ute efter någon form av fiske på något sätt det här, då är det ju liksom oftast kanske en länk du ska klicka på. Mm. Uh, och där är ju kanske tipset i så fall, ja men håll muspekaren över länken för att se vart länken leder någonstans. För det kan man ju se om man lägger muspekaren på så kan man ju se det exempelvis då. Går det mot det företaget som det skickat ifrån exempelvis? Mm. Uh, det är lite sådana saker som mm. man kan ta som konkret liksom att men var framförallt uppmärksam. Ska jag fått det här? Vad är det för något överhuvudtaget? Mm. Det är ju så att banker som exempel, de kommer ju aldrig begära att du ska skriva i dina kreditkortsuppgifter på nätet någonstans. Eller begära ditt användarnamn och lösenord, eller något sånt heller. Det är ju personligt för dig. Mm. Så att, det är väl de tips jag kan ge. Liksom, mm. Sånt. Mm.
0: Finns det några förebyggande åtgärder för att överhuvudtaget inte få de här mejlen och förfrågningarna? Kan virusskydd hjälpa mot sånt? Kan det varna för att det här mejlet ser inte korrekt ut?
1: Nej, det är nog lite svårt egentligen. på det. Alltså det är mycket saker fastnar ju eh, redan innan i det som man kanske kallar för spamfilter egentligen. Då. Alltså mm. där skräpposten egentligen hamnar det. Eh, för det är nog företagen är väldigt duktiga på idag att få bort. Eh, sen kommer det alltid slinka igenom eh, ett och annat av de här. Eh, men absolut uppdaterade system ska man alltid ha om man pratar om sin hemmadator eller sin dator eller vad det kan vara för enhet man använder sig av. då. Så ska man ju alltid uppdatera. Uh, och antivirusskydd eller virusskydd ja, definitivt kommer det hjälpa så är det ju, om det är så att vi pratar att det är någon form av skadlig kod och det är det ju virus eller andra sådana saker vi pratar om som kanske installeras eller gör någonting på din enhet mm. uh, oftast i de här fallen så är det kanske inte den skadliga koden som kommer utan det är ju mer att de är ute efter att få information av dig som användare uh, antingen som jag säger kreditkortsnummer eller användarnamn och lösnord för det är ju en det är ju en stor del de säljer ju den här informationen vidare Mm. Oftast mm. för att det till andra form av attacker mm. eller mm. något annat. Mm. De samlar ju på sig det här. Liksom, och så är det ju pengar, det är ju det det handlar om i slutändan. Mm. Mm.
0: Men säg att man nu var lite sådär, tänkte sig inte förr, för man hade beställt något och väntade på post från Postnord och så klickar man på den här länken för att mm. man inte har tänka. Vad ska man göra? Mm. Kan man se att det börjar installeras något i en dator som spionerar på en eller något sånt? eller?
1: Ja, just i det fallet kopplat till en postnord exempelvis så nej, det var nog svårt att se. Det märkte, det märkte du när det väl hade kommit in sen. Mm. Uh, för det var ju sådana utpressningsprogramvara egentligen. De stängde ner datorn. Som egentligen begärde att du skulle betala pengar. då ja. uh, Men generellt när man klickar på en länk eller gör någonting annat och liksom du har matat in dina uppgifter så är det ju alltså rekommendationen ju byt lösenord ah. på de tjänster man använder samma lösenord. Det gör ju folk oftast. Mm. Använder samma lösenord mm. överallt då. Uh, på många ställen i alla fall. Så det är ju bylösnord. Mm. Är det så att man blir av med kreditkortsinformation så är det ju ja, men kontakta din kortutgivare eller bank liksom och byt kort eller spärra kortet av som byt egentligen då. Mm. Uh, det är ju den sättet man kan göra det på. Mm. Nej men jag tycker det, det är ändå alltid mm. i grund och botten så är det ju den här vara vaksam på informationen man får till sig. Mm. Uh, för jag vet inte, alltså det handlar ju väldigt mycket om att vi har information överallt idag. Vi får den på sociala medier. Uh, vi, det florerar ju data hela tiden och information till oss vi får har den ju överallt, det är så lätt idag och då är det ju den här lilla kanske lite, att vi är vana vid att klicka på saker vi vill läsa information uh, vi, det finns kopplingar till exempelvis vad som händer i omvärlden i dagsläget, sånt går ju också just nätfisket ut på lite grann att dra i någonting som redan finns exempelvis corona som är idag Uh, då kan det vara mycket nätfiske kopplat just till corona kanske. Att vi blir mm. intresserade av att veta mer information. Vi får det här. Om mm. du ja, skriver in någonting här: logga in här, gör det här. Alltså, det är så lätt att haka på det här. Uh, och det behöver ju inte vara corona. Du kan ju ta stora sportbidrag som också. Det kan ju vara OS eller Football Cup. Alltså, det finns alltid någonting att haka upp det på som skapar ett intresse för personer. Mm.
0: Och som gör oss också, för att vi är intresserade just då av det ämnet så tror vi att det är någonting som är relevant och, och riktigt
1: och rätt. Ja, ah. så är det ju. Mm. Uh, Laga in här för att se alla fotbollsmatcher exempelvis, mm. eller någonting. Alltså, ah. du gör det här, ah. här kan du skapa ett konto. Ah. Uh, men jag tror att mycket handlar ju om också kanske att vi lever i en så pass stressad miljö idag så att vi är liksom inte så försiktiga av oss. Vi klickar gärna på saker och ting också. Mm. Men ändå så intalar vi oss själva att vi ska ha en integritet och vi ska liksom vara säkra på informationen vår egen information hela tiden. Mm. Men ändå så kanske vi är väldigt snabba med saker utan att vi tänker oss för mm. vad vi gör. Och det är väl där lite av problembilden ligger i det också. Liksom mm. Att man vill gärna vara säker men ändå så gör man kommer åt information eller mm. ger ut information man
0: är inte helt konsekvent kan man säga för Nej, man är en människa så är det. men eh, man kan ju också bli lite paranoid av allt detta och tänka jag kan inte klicka på någonting och vi måste ju mm. samtidigt kunna ha tilltro till myndigheter och andra som behöver kontakta mm. oss
1: mm. ja men så är det. Och det men det är ju en medvetenhet vi pratar om liksom och vilken risk tar du själv liksom, med den information du kanske lämnar ifrån dig mm. eh, eller som vi säger med lösenord eller vad den kan vara liksom. eh, så är det ju en medvetenhet, alltså det är i grund och botten det det handlar om, allting mm. Mm. Att tänka efter innan man gör någonting.
0: Man skulle ha en liten alarmklocka som ringde varje gång man <laughs> liksom, ja, såg det. Så man bara precis... Den här som du funderar på liksom, ja, och Den här
1: som har kommit liksom. Inte det, agerar
0: bara på reflex liksom. Ja. Nej.
1: Nej, sen är det väl... Mm. Sen är man väl ganska skeptisk till allting ändå, som jag alltid brukar säga. Kanske skeptisk till det mesta när det gäller saker och ting, för att man kanske jobbar i den här branschen. Du så är man, det, jag. ja. jag som är så. <här> så är man. Ja, man, ja. <här> ja. Alla själv, är nog inte då. det, men det är säkert det, det kan jag mm. tänka mig. Mm. Men det är det, alltså, man, jag är ju det själv liksom i det sättet. Det är kanske är mm. många i inom det område man är i liksom, som är skeptiska mm. till saker och verkligen tittar mm. efter och funderar på, är det här? Mm. Så att så mm.
0: Mm. Vi får försöka ta till oss det, vi andra som inte jobbar med it-säkerhet. <laughs> Men tack snälla du för alla dina tips och vi lämnar lite länkar också i den här textboxen som ligger vid avsnittet så man kan läsa vidare. Om
1: säkerhet. Tack, tack så mycket